0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, wat leuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Um, Tweede week van mijn challenge, de eerste aflevering weer. Superleuk om te doen. Uh, ik merk wel dat het mezelf uh, behoorlijk inspireert om, uh, om ja, door te blijven gaan. Die commitment die ik met mezelf heb gehad, gemaakt is echt voor mij een, uh, een stok achter de deur om, uh, om het wel te doen. Dus uh, ja, goede keuze om te doen, zeg ik nu nog. Misschien denk ik daar over een week uh, anders over. Maar ja, dan heb ik ook nieuwe kennis, een nieuwe ervaring. Die maakt dat ik er op een andere manier naar zou kunnen kijken. Um, en zo is het natuurlijk ook heel vaak met bevallen. En dat is precies waar ik het vandaag over ga hebben in deze podcast. Um, even, het is vandaag uh, maandag. Ik weet zo uit mijn hoofd niet eens uh, meer welke datum. Oh, dit is echt wel verschrikkelijk. Ik ben helemaal niet zo met datum bezig geweest. Uh, maandag 13, 13 september. Goed om te weten. Uh, ja, ik ja, ik let nooit zo op de datum, geloof ik. Ik heb wel een agenda en dan kijk ik altijd heel goed in van... hé, hey, hoe ziet mijn week eruit? Uh, dat doe ik meestal op zondagavond. Uh, mijn jongste zoon gaat nog naar de crash, nog een paar maandjes. En dan is hij vier en we hebben altijd uh, flexibele opvang. Dus dan, uh, dan gaat uh, de agenda open en dan uh, moeten we weer uh, plannen... zeg maar, voor twee weken in het vooruit. Dus dat is eigenlijk een vaste prik. En dan weet ik ook een beetje hoe mijn week eruit ziet. Maar echt specifiek op data let ik nog <laughs> niet zo... We hebben een leuk weekend gehad. Ik hoop dat jij ook een uh, leuk weekend uh, hebt gehad. Wij uh, hadden een poosje geleden uh, kaartjes, uh, vrijkaartjes uh, gewonnen via de postcode-loterij. Uh, en uh, met die kaartjes uh, konden we een uh, pretpartner naar Keuze bezoeken. Dus wij zijn gisteren uh, als gezin naar de Apenhul geweest. Er stond al een, uh, een poosje op ons lijstje. Normaal gesproken voor corona gingen we altijd uh, één keer in het jaar uh, op familieweekend uh, in die buurt. En uh, nou ja, het stond op het lijstje om het dan een keer te gaan bezoeken. Uh, maar ja, toen kwam corona, uh, familieweekenden gingen die meer door. Uh, dus ook de apen wel niet. Dus hoe leuk was het uh, dat we nu uh, met deze kaartjes uh, toch die kant op konden gaan. En het leuke is... Uh, een tante van, uh, van mijn man, die, uh, die had ook kaarten gewonnen, want die woont vlak bij ons. Uh, en dan uh, kunnen we later straks nog een keertje gaan. En uh, waarschijnlijk gaan we dan nog een keer uh, naar Wildlands uh, terug. Want daar zijn we in de zomer ook geweest toen we in Drenthe op vakantie waren. En dat was uh, super leuk om te doen. Heel coronaproof trouwens, dat vond ik ook wel heel fijn. Heel veel ruimte om te bewegen en uh, zonder dat je gelijk uh, in elkaars nek loopt te hijgen. Dus dat vond ik echt wel een aanrader. Dus uh, waarschijnlijk gaan we daar nog een keer uh, naar Toe. Maar goed, dat was even een zijspoortje. Uh, ik ga gewoon heel snel uh, verder met het onderwerp waar ik het over ga hebben. En als je me al een beetje kent en me al wat langer volgt, uh, dan weet je dat ik soms behoorlijk uitgesproken kan zijn. Uh, en dat ga ik vandaag, denk ik, in deze podcast ook zijn. Want ik ga het hebben over het geboorteplan. Daar heb ik wel eens vaker wat over uh, opgenomen, over geschreven ook wel. Uh, maar goed, een groot deel van mijn werk uh, bestaat uit het uh, doen van traumawerk. Uh, ik doe uh, ja, meerdere cliënten per week uh, die last hebben van een bevallingstrauma. Die begeleid ik uh, bij de verwerking van het bevallingstrauma. En ja, heel vaak in de gesprekken hoor ik toch uh, zeggen. Mijn cliënten zeggen zo: van ja, ik had geen uh, geboorteplan gemaakt. Want ja. Weet je, een bevalling laat zich niet plannen. Dus ik dacht, nou, dan maak ik dat ook maar niet. He, weet je, go with the flow. En dan zien we het allemaal wel. Ah, en dan gaan echt de nekharen me overeind staan. Want ik vind daar wat van. Ik kan wel iemands keuze daarin begrijpen. En toch, het is zo ontzettend een gemiste kans. Nou, daar ga ik het over hebben dus in deze podcast. Want waarom is dat nou juist een gemiste kans? Um, Sowieso het woord geboorteplan uh, is eigenlijk al een beetje een fout gekozen woord. Want inderdaad, het klopt. Je bevalling kun je gewoon niet plannen. Het loopt zoals het loopt en daar heb je gewoon maar beperkt invloed op. En ik kan me ook voorstellen uh, dat het heel teleurstellend is... als je allemaal dingen in je plan hebt staan die toch geen waarheid worden. En ergens is dat ook een beetje een struisvogelpolitiek. Van nou, ik steek mijn kop in het zand en ik zie wel. Want als jij niks... ...en nergens over nadenkt en uh, ja, het allemaal maar op je af laat komen... Uh, ...kun je natuurlijk ook niet teleurgesteld worden. Want er stonden dus niet dingen in het plan. Je had niet over bepaalde dingen nagedacht die toch geen waarheid zijn geworden. Maar dat is een hele foute redenatie, want door niks vast te leggen in een plan... Uh, ja, kan het zijn dat je behoorlijk overrompeld wordt door allerlei dingen... omdat je er nog nooit over na had gedacht en in één keer ermee geconfronteerd wordt. Ik praat liever over geboortewensen dan een geboorteplan. Maar goed, als je het meeneemt voor je zorgverleners kun je het beter geboorteplan noemen. Want inmiddels is geboorteplan redelijk ingeburgerd in de zorg. En zie je ook dat steeds meer zorgverleners er ook om vragen. Van goh, heb je een geboorteplan gemaakt? Zullen we dat bespreken? Dus dat is wel een hele positieve ontwikkeling. Maar ik heb het liever over geboortewensen. En... Het is niet zo dat, uh, ja, hoe zal ik dat even goed zeggen? Eigenlijk draait het bij je geboortewensen vastleggen uh, niet zozeer om het eindresultaat, het plan aan zich. Maar het draait eigenlijk veel meer om het proces daar naartoe. Het gaat over de gesprekken die je hebt gevoerd met uh, bijvoorbeeld je partner of je geboortepartner. Um, het gaat over de gesprekken met je zorgverleners. Het gaat over informatie vergaren, kennis uh, vergaren. Uh, het gaat over ja, keuzes maken, weten wat je opties zijn. Het, het, het is zo breed omvattend. En als je dat, dat is gewoon een proces als je daar doorheen gaat. En juist dat hele proces is zo ontzettend waardevol. Ik maak een klein uitstapje naar mijn eigen ervaring van de bevalling bijna vier jaar geleden van mijn, mijn jongste zoon. Um, het was heel bizar, maar ik heb eigenlijk de hele zwangerschap het gevoel gehad van dit gaat niet zo goed voor mij aflopen. Ik, ik had een diep vertrouwen dat het helemaal goed zou komen met mijn zoon. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Maar ik wist wel over mezelf dat, dat het voor mij niet heel makkelijk zou worden. Dat voelde ik zo sterk aan. En ik heb er van alles aan gedaan, echt waar. Ik, was, uh, ik heb heel veel persoonlijke ontwikkeling gedaan. Uh, ik ben ontzettend goed in het uh, positief uh, uh, hervremen zeg maar, van negatieve gedachten. Eigenlijk ben ik ook totaal geen piekeraar meer. Vroeger was ik dat wel heel erg. Um, dus ik ben daar heel goed in geworden. En um, ik, ja, ik werkte ook met wet van de aantrekkingskracht, met afstemmen. En ik kon me heel goed afstemmen op datgene wat ik wil. Ik schreef veel in mijn boekjes, hoe ik het voor me zag, wat ik graag zou willen. En toch dat diepe gevoel, dat onderbuikgevoel bleef. Nou, toen ik met... 26 weken zo'n beetje geconfronteerd werd met een eerste bloeding als gevolg van een Previa en opgenomen werd en klaargestoomd werd dat mijn zoon mogelijk binnen een week geboren zou worden. Ja, toen werd er wel even flink geschud, zeg maar, aan mij. En toch de diepe vertrouwen dat het goed zou komen met mijn zoon. Het, het, het kon er ook ergens niet in ik, bij mij. Ik... Ik weet nog dat ik in die ambulance geschoven werd... om naar het academisch ziekenhuis gebracht te worden. En dat ik echt gewoon lachend in die ambulance lag. Zo van, het is een soort uh, een nachtmerrie. Of ik weet niet waar ik nu in sta. Een film of zo, maar dit, dit gaat niet over mij. Nee, dit, dit, dit komt goed. Hè? En door, door alle... ...voorbereiding waar je doorheen gaat... De ...gesprekken met, uh, met de, de kinderintensivisten... Uh, ...over uh, ja, wat kun je verwachten als je kind met uh, ruim 26 weken geboren gaat worden. Ja, maar er wordt je zoveel angst aangepraat uh, ...dat je ook eigenlijk op een gegeven moment een soort van angstig wordt. En toch wist ik wel ergens diep van binnen van... ...ja, maar dit gaat niet waarheid worden. Dit is niet mijn scenario, dit is niet ons scenario... Maar goed, met mezelf had ik wel een ander uh, beeld erbij. Um, nou ja, goed. In die tussenliggende periode, hè, tussen de 26 weken toen ik voor het eerst werd opgenomen. En ik uh, uiteindelijke keizersnede, want hij kon er echt niet uit. De placenta lag er uh, als een soort pannenkoek over, de, over mijn baarmoedermond heen. Um, de eerste weken waren pittig, merk ik. En daar heb ik ook weinig bewuste herinneringen aan. Ik was zo bezig van, ik wilde absoluut niet terug naar het academisch ziekenhuis. Ik wilde echt, als het dan moest, bevallen in mijn eigen ziekenhuis vlakbij. Dus ik heb, die eerste weken heb ik in een soort ja, roes geleefd of zo. Maar ik, ik ben niet helemaal aanwezig geweest. En pas toen ik de 32 weken had bereikt, toen kon ik weer ademhalen voor mijn gevoel. En wist ik ook van, nou ja, als hij nu geboren wordt, kan het gewoon hier in het ziekenhuis vlakbij. En uh, ja, dat vond ik voor mij gewoon veel fijner. Um, dus uh, toen ging ik ook weer een soort van leven en uh, was dat heel anders. Maar in die periode ben ik me wel heel erg um, gaan inlezen. Ik had natuurlijk die placenta die voor de uitgang lag. En... Ik kwam er ook vrij snel achter dat in hele zeldzame gevallen die placenta niet alleen uh, voor de uitgang lag, maar ook nog vastgegroeid kon zitten in de baarmoeder. En ik was daar, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik voldeed aan een aantal criteria, of een aant ik, ik had er een iets grotere kans op, omdat ik een aantal dingen uit het lijstje kon ik afvinken, die waren ook van toepassing op mij. En dat met dat sterke gevoel van het, het gaat met mij niet zo lekker aflopen, dat, dat was wel dat ik zoiets had van ik moet hier gewoon alles van weten. Dus ik ben echt in elk wetenschappelijk onderzoek gedoken. Ik heb gesprekken gehad met mijn man en met een vriendin van mij die uh, op dat moment in datzelfde ziekenhuis werkzaam was als uh, artsenassistent gynecologie. assistent gynaecologie. En heel veel bevallingen deed en ook wel met dit soort uh, situaties te maken had. En ik heb met hen heel veel gesprekken gehad over hoe ik dit voor me zag, wat mijn angsten waren, wat ik had uitgezocht, uh, wat mijn opties waren, had ik ook allemaal zelf uitgezocht. Want eigenlijk werd ik daar niet goed door over geïnformeerd door mijn zorgverleners. En werd dat onderwerp soms ook wel eens een beetje omzeild. Zo van, Johan, maar hè, dat komt allemaal wel goed met jou. Ja, maar daar koop ik niks voor, want ik ben onzeker over dit onderwerp en ik maak me hier zorgen over. En ik, ik heb er gewoon iets meer kans op dan een ander, gezien uh, de aantal risico... Uh, ah, ja ja, ik, ik val in de risicogroep, laat ik het zo zeggen. Dus ik dacht, nou ja, als ik het dan niet krijg, dan moet ik het zelf maar zoeken. Dus dat zijn ontzettend waardevolle gesprekken geweest op basis van alles wat ik zelf had uitgezocht met mijn man en, en met mijn vriendin. En heel langzaam begon er eigenlijk een, een, een plan te ontstaan. Een plan A, zeg maar, in het allergunstigste geval. En een plan B voor als het anders loopt dan verwacht. En... Uh, dat plan dat ging niet zozeer over uh, ik wil per se uh, op zo'n manier bevallen en dit en dat en dat. Tuurlijk had ik daar wel een aantal wensen in. Um, maar het ging veel meer over hoe wil ik me voelen tijdens de uh, bevalling? Wat is daarin voor mij belangrijk? Um, voor mij was het heel belangrijk dat, dat er een rustige sfeer was. Um, hoe wil ik benaderd worden? Wat is voor mij helpend? Um, en het ging ook veel meer over, ja, wat als ik wel angstig zou worden of in paniek zou raken, hè, wat, wat moesten we dan doen? Dat was eigenlijk het gunstigste plan. Plan A, zeg maar. En natuurlijk had ik daar ook wel wat omgevingswensen in. Ik wilde sowieso heel graag uh, zoveel mogelijk een gentle sexio. Dat was ook mogelijk. Ik wilde heel graag meekijken als de baby geboren werd. Ik vond het ook heel fijn als het licht gedimd zou worden in de OK op het moment dat mijn baby uit de buik zou komen. Moest even ...nagevraagd worden of dat kon, maar dat kon prima. Um, nou ja, zo had ik nog een aantal van dat soort kleine wensen... ...die soms een beetje buiten het protocol vielen... ...maar wat geen enkel probleem bleek te zijn... ...op het moment uh, dat ik ze bespreekbaar maakte. En um, ja, verder ging het eigenlijk veel meer over mij, mijzelf als persoon... ...en wat ik nodig had om die bevalling goed door te komen... En dan hadden we nog plan B. En plan B was dat, dat voorgevoel, dat, dat onderbuikgevoel, wat al de hele zwangerschap bij me is gebleven. Um, als dat waarheid zou worden. Als dus niet alleen die placenten voor de uitgang zou liggen, maar ook vastgegroeid zou zitten. Als ik heel veel bloed zou verliezen tijdens de bevalling. Als ik... Uh, ...daardoor misschien op de IC terecht zou komen of dat men zou moeten besluiten mijn baarmoeder eruit te halen als het bloedverlies te groot en te snel is. Want dat is iets wat ze heel snel doen. Maar doordat ik wist wat mijn opties waren, wist ik ook dat er nog twee stappen tussenin gezet konden worden alvorens ze mijn baarmoeder eruit zouden slopen. Dus... En ik had dat allemaal besproken met mijn man, met mijn vriendin. Zij wisten haar fijn wat mijn wensen waren, echt. Maar ook voor de eerste periode daarna, als ik niet in staat zou zijn geweest uh, uh, om huid op huid te kunnen doen het eerste uur na de bevalling, zou mijn man dat doen. Als ik opgenomen zou worden op de IC, uh, dan zou ik niet willen bijvoorbeeld dat mijn man uh, allemaal... Uh, Opens en oma's zou uitnodigen die allemaal al lang een breedte baby vast zouden hebben gehad... zonder dat ik dat zelf amper zou hebben gedaan. Dus dat waren voor mij heel duidelijk dingen wat ik, waar ik zelf over na had gedacht... die voor mij helpend zouden zijn, ongeacht wat het scenario zou worden... want dat wist ik op dat moment niet, dat het wel een ervaring zou zijn... waar ik later met een goed gevoel terug uh, zou kijken... en waar ik ook het gevoel van regie over heb gehad... He, dat er niet allemaal dingen zijn gebeurd... omdat we dat nooit van tevoren hadden besproken. En dat mijn man bijvoorbeeld keuzes had gemaakt... Uh, vanuit een hele positieve intentie... maar dat dat nou precies datgene was wat ik niet wilde. En dat zou kunnen. Maar doordat we het zo goed hadden besproken... en het, dat het ook vastgelegd lag in een plan... maakte dus dat op het moment dat het gebeurde... want het gebeurde... Uh, we zijn gestart met plan A en dat was fantastisch. Daar kijk ik nog een heel positief gevoel op terug. Supermooie keizersneden gehad. Maar het is uiteindelijk wel geëindigd in plan B. Kwartier, binnen een kwartier na de geboorte van mijn zoon ben ik onder narcose gebracht. En 28 uur later op de IC wakker geworden. Uh, ja, ik ging gigantisch bloeden, want hij bleek inderdaad vastgegroeid te zitten. Uh, en heb uiteindelijk 5,5 liter bloed verloren. Maar doordat... We dat zo goed hadden besproken en mijn vriendin is ook aanwezig geweest uh, tijdens de keizersnede en toen ik onder narcose ben gebracht, is ze er ook bij gebleven. Zij is mijn warmkeeper geweest, mijn baarmoederbehouder, zeg maar. En zij heeft de artsen samen met mijn man uh, er ook op gewezen van, hé, hey, nee, we gaan eerst deze opties proberen en als dat niet lukt, dan is de laatste optie baarmoeder eruit, want ze willen hem gewoon heel graag behouden. Kun je je voorstellen, als ik dat scenario van tevoren niet met hen had besproken, dat mijn man mogelijk al, al heel snel had gezegd, joh, haal dat ding er maar uit. Uh, want ze bloedt nu wel heel erg. Uh, als dat de enige optie is, doe maar. Uh, en had je ook kunnen voorstellen wat dat voor mij, uh, voor hem en voor onze relatie had betekend, als hij dat had gedaan, uh, zonder te weten wat dat ding eigenlijk precies voor mij betekende. Nou, dat had een heleboel, heleboel stuk gemaakt. En dat is gewoon nu niet gebeurd, omdat hij precies wist hoe ik erin stond. Wat mijn mensen waren. En hij kon dat verwoorden voor mij op het moment, mede via mijn plan, toen ik dat zelf niet meer kon. Daarom is het plan zo belangrijk. En niet het plan aan zich. Daarmee communiceer je naar je zorgverlener. Zo moet je het eigenlijk zien. Je legt jouw wensen vast... En daarmee communiceer je heel snel en kort en bondig met je zorgverleners, zodat zij heel snel een, klein, een beeld kunnen vormen van wie jij bent en wat jij nodig hebt. En ja, wat wil ik daar nog over zeggen eigenlijk? Dat, dat, dat is gewoon heel belangrijk. Als ik plannen schrijf, of ik schrijf ze eigenlijk niet, maar als ik cliënten begeleid in het schrijven van een plan, want dat doe ik heel erg veel, gebruik ik ook niet echt een vast format. Ik heb wel een handout voor mijn cliënten waar heel veel opties op staan en uh, ja, vragen op staan hè, die hen aan het nadenken zetten. Maar zij schrijven uiteindelijk hun plan zelf. En ieder plan is verschillend. Ik heb uh, plannen gehad met heel veel picto's. Uh, ik heb plannen gehad uh, die heel strak eruit zagen. Ik heb plannen gehad die heel creatief waren. Van allerlei wat. Maar het was persoonlijk op de persoon afgestemd. En bijna geen enkel plan bevatte heel veel dingen over... Uh, ik wil, zoals je de standaardplannen ziet, van ik wil graag thuis bevallen, ik wil graag in bad bevallen, ik wil graag rustige muziek op de achtergrond, ik wil graag kaarsjes. Weet je, als je plan alleen uit dat soort dingen bestaat en het loopt anders, compleet anders dan je had verwacht en ja, weet je, dat kan ook jou overkomen. Hè? Je kunt je nog zo goed voorbereiden, je kunt je zo goed afstemmen, je kunt zo goed positief denken, dat kan jou ook gebeuren, net zo goed. Um, dan, ja, weet je, dan kun je ook alleen maar teleurgesteld worden en dan kun je ook alleen maar het gevoel hebben van ja, maar ze hebben niet geluisterd naar mijn uh, geboorteplan. Het was onzin, het heeft geen invloed gehad, omdat het alleen op dat stuk geschreven was. Terwijl als jij een plan had gemaakt waar het niet zozeer ging om die kaarsjes, om die thuisbevalling, om in bad, maar een plan dat in elke situatie passend zou zijn en veel meer over jou gaat als persoon en wat jij nodig hebt en wat je daarin verwacht van je zorgverlener. Dat plan kan in elke situatie. In die thuisbevallingssituatie, maar ook in een medische setting. Zelfs tijdens een spoedkeizersnede kunnen ze nog veel van die elementen toepassen. En dat is gewoon veel en veel belangrijker. Um ik wilde er ook nog iets anders over zeggen, maar <laughs> je voelt hem al aankomen. Ik ben natuurlijk even kwijt. Um, oh ja, en als we het dan hebben over die, die plannen. Um, ja, ik, ik, ik begeleid daar gewoon heel veel cliënten in. Uh, een poosje geleden had ik een, een cliënt waar echt nog een actief trauma speelde. En wij hebben samen een plan gemaakt om echt te kijken: van oké, okay, wat, wat is dit trauma? En in hoeverre is dit nog actief en waardoor wordt het trauma getriggerd, hè? dus welke dingen. En toen hebben we samen heel erg gekeken voor haar bevalling. Oké, okay, als dit dus na de gevoelens en emoties in jou triggert, omdat het een, vanuit je trauma echt een trigger is, hoe kunnen we tijdens de bevalling uh, voorkomen uh, dat dat getriggerd wordt? Of uh, de kans zo klein mogelijk maken. Want je kunt het nooit 100% voorkomen. Wat heb je dan nodig? Wat heb je nodig om je veilig te voelen tijdens deze bevalling? En zo hebben we dus alles in kaart gebracht. En uh, is er dus een heel andersoortig uh, geboortsplan ontstaan. Uh, maar wel heel duidelijk. En het mooie was dat ik mocht erbij zijn met de bevalling. In dit geval was het een geplande keizersnede. Dat... Elke zorgverlener was op de hoogte van wat er in dat plan stond. En heeft zijn best gedaan om dat zoveel mogelijk na te leven. Um, zelfs twee keer ben ik he, als, als doela nog even in overleg geweest met de zorgverlener. Om even mondeling nog af te stemmen wat erin stond. Waardoor we ervoor hebben kunnen zorgen dat deze vrouw met een heel veilig gevoel door die keizersnede heen is gegaan. En denk ik, daar draait het om. Als jij... Je moet eigenlijk dat geboorteplan zien... als een communicatiemiddel naar je zorgverlener... zodat zij jou een beetje leren kennen... en weten wat jij nodig hebt... om er een zo goed mogelijke ervaring mee te maken. Want iedere zorgverlener... Ik, ik kan me dat ook niet anders voorstellen... heeft een positieve intentie... en gaat vanuit zorg... Uh, uh, wil graag zorgen voor mensen... want anders werk je niet in de zorg. Alleen de manier waarop ze het doen hoeft niet per se de allerbeste manier voor jou te zijn. Dat kan misschien wel voor je buurvrouw zijn, maar misschien niet voor jou. Dus hoe duidelijker jij kunt hen kunt aangeven van, hé, hey, dit heb ik nodig van jou, hoe beter zij daarbij aan kunnen sluiten. En hoe groter de kans is dat het een positieve ervaring wordt. Een heel simpel voorbeeld. Ik, ik had met een cliënt, uh, die moest uh, een keizersnede uh, nou En ja, normaal gesproken is, zijn mijn ze dan gewend dat er dus al op de afdeling een katheter geplaatst wordt. Hè? zodat uh, dat niet meer hoeft op de OK. Maar dat was voor deze cliënten heel heel spannend. En uiteindelijk hebben we het zo kunnen regelen dat de, de katheterpas werd geplaatst na het zetten van de ruggenprik. We hebben toen beide belangen afgewogen, Zo van, hé, hey, de ene voel je het niet, maar zijn er wel meer mensen. De andere is meer private, zeg maar. Maar uh, voel je het? Hè, waar, waar zit je dan ergens? Maar dit was de beste optie voor deze cliënt. En toen we binnenkwamen, s ochtends toen we ons moesten welden, uh, toen was er dus een zorgverlener die niet op de hoogte was van een andere afspraak die op papier uh, vast lag. Dus ik begon ook gelijk. Nou, dan gaan we zometeen even de katheter plaatsen. En ik zag mijn cliënt op dat moment gewoon verstijven. En die kon op dat moment niet meer zeggen. Ja, maar hou eens even. Dat, dat zouden we anders doen. Dus ik kon dat op dat moment doen. En ook verwijzen naar uh, het geboorteplan. En dus je kunt je voorstellen. Als je daar niks over vast hebt gelegd. Uh, dat je dus met dit soort vragen enorm overvallen kunt worden. En uh, dat het dus dan juist. Dingen gebeuren die jij niet wilt. Maar omdat je er niet op voorbereid bent, overvalt het je. Meestal gebeuren dat soort dingen altijd in een situatie... waar wel wat spanning of stress speelt. Als er spanning of stress speelt... ja, werkt je brein gewoon anders? Kun je niet meer zo goed rationeel denken? Kun je niet zo goed meer voor en tegen ze afwegen? Weet je, dan maak je... Op, gebaseerd eigenlijk op angst. Een, 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 een angstrespons maak je dan je keuzes. En de kans is... Heel groot dat je daar later met een KUT-gevoel op terugkijkt. Oké, okay, nou. Volgens mij uh, heb ik zo wel uh, lang genoeg uh, <laughs> over dit onderwerp gekletst. Ik denk dat mijn punt heel erg duidelijk is en helder is. Maak alsjeblieft dat geboorteplan. En maak het wel op zo'n manier dat uh, het in alle situaties toepasbaar is. Dat het meer gaat over jou en wat jij nodig hebt en van de ander, dan over allerlei uiterlijkheden, weet je, dat is uiteindelijk maar bijzaak. Um, ik hoop dat je wat met de informatie kunt die ik uh, heb gedeeld in deze podcast. Uh, ik vind het altijd superleuk als je me dat uh, wilt laten weten in een reactie. Ja, ik zit hier natuurlijk wel uh, momenteel uh, drie keer in de weken uh, een heel verhaal te houden, maar als mijn verhaal niet aankomt uh, of uh, totaal een plank mislaat, dan hoor ik dat ook graag. Want ik wil heel graag dingen over dingen praten in deze podcast waar je ook echt wat aan hebt en waar je ook mee verder kunt. En ja, dus laat me vooral in een reactie weten of je iets hebt gehad aan de inhoud van deze podcast. Um, ja, wat is misschien nog leuk om te vertellen? Oh ja, dat is nog wel leuk om te vertellen. Um, ik heb uh, een collega, uh, Doela, doula Olga. Misschien ken je er wel, misschien volg je er ook wel. En um, Doela Olga en ik, wij uh, ja, doen we regelmatig wel eens iets samen. Wij uh, zijn sowieso elkaars uh, back-up. Dus uh, weet je, als Doela is een redelijk solo beroep. Maar goed, als je meerdere bevallingen hebt... of uh, hè, er kan bij ons ook eens een keer iets tussenkomen. Uh, stel je voor, ik breek mijn been morgen. Of uh, je krijgt bijvoorbeeld corona en je hebt wel cliënten staan. Is het wel heel fijn dat je iemand achter de hand hebt. Een hele fijne collega met wie je... of aan wie je met een heel gerust hart je uh, cliënten kunt overdragen. Nou, dat doen Olga en ik, doen dat voor elkaar. Dus dat is wel, uh, wel heel fijn. Maar uh, wij... Voor de coronatijd waren we ook bezig om samen een, uh, iets te ontwikkelen. En dat is toen eigenlijk helemaal tot stilstand gekomen door corona. En daar hebben we best wel heel erg van gebaald. Maar we hebben uh, vorige week en de week ervoor uh, hebben we de draad samen weer opgepakt. En we zijn bezig met een ontzettend leuk idee. Uh, wordt iets compleet anders uh, dan, dan we normaal uh, doen. Maar daarom is het ook heel erg leuk. Um, het wordt zeg maar een, uh, een geboortecursus, of ook wel zwangerschapscursus, maar eigenlijk is het veel liever een geboortecursus um, voor jou. En hij is anders dan wat je normaal verwacht tijdens een geboortecursus, want het gaat over jou. Want de persoon die jij bent, uh, neem je ook mee de bevalkamer in en... Ja, ja, Dat is toch voor een nieuwe podcast, daar ga ik de volgende keer wel verder over uh, praten. Maar het gaat dus heel erg over jouzelf, het proces uh, uh, over wie jij bent als persoon en uh, je plek durven innemen. Uh, daarnaast ga je ook flink in de watten gelegd worden, daar hebben we ook allemaal leuke ideeën over. Het bestaat uit twee dagen, één dag die helemaal in het teken staat van jou. Uh, ...en ook over je eigen proces gaat... ...en de tweede dag is er, is er eentje samen met je partner... ...volledig verzorgd. Um, het, is, het is nieuw, dus we gaan het aan, de eerste keer aanbieden... ...voor een uh, speciale pilotprijs. Um, ik heb er nog geen informatie over... ...ik heb er nog geen pagina over op mijn website... ...maar als je meer wil weten, als je geïnteresseerd bent... ...ga trouwens in Leeuwarden zijn... ...dat is ook wel even goed uh, om te weten... ...of in ieder geval Friesland... Dat, dat is goed. Ik dacht Leeuwarden, maar we hadden afgesproken. Het gaat in de provincie Friesland zijn. Dat sowieso. Uh, en we hebben ook een datum gepland. En uh, uit mijn hoofd gaat dat in november zijn. Uh, dus uh, heb je zoiets van, nou, dit vind ik wel interessant. Ik vind dit wel leuk. Uh, ik wil wel wat meer info. Laat me gerust weten. Stuur me even een berichtje via social media of uh, via uh, contact. En ik uh, vertel je er heel graag alvast wat meer uh, over. Dat was nog een kleine afsluiting. Bedankt weer voor het luisteren. Uh, ik hoop dat je het weer waardevol vond. Uh, laat het me vooral weten. En heel graag weer uh, tot de volgende podcast.